0: Recibe todo el panorama informativo en podcast. 88.9 Noticias, información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Cómo nos hemos ido transformando y cómo nos han ido afectando situaciones de vida. Manuel Hernández nos preparó un trabajo bien interesante. Manuel Hernández nos dice otra vez, hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado. Sobre todo ahora. Ahora que las clases son a distancia, que hay muchas herramientas a través de Internet para el estudio, para el trabajo, que te dicen, mira, puedes tener algún curso o puedes tener un mejor empleo, cómo hacerlo y cómo conseguirlo. Y nos dice Manuel Hernández, cuidado, porque podemos estar ante un nuevo fraude. Manolo, buenos días.
1: Alex, muy buen día para ti, para todo el auditorio. Como bien lo señalas, el COVID 19 transformó de una manera más rápida la forma de la educación que si bien en algunos casos ya se realizaba a distancia, ahora es la única forma de continuar con nuestra formación. Millones de personas toman a diario clases en línea, ya que están en educación básica, media superior o superior, pero otras buscan cursos para tener mejores herramientas que les permitan realizar mejor su empleo o conseguir uno. Justo este tipo de personas se han convertido en el objetivo de los ciberdelincuentes, quienes han creado y clonado páginas y perfiles de redes sociales de instituciones educativas para hacer de las suyas. Ofrecen cursos, certificaciones, y actualizaciones. Una vez que se les realice el pago, desaparecen. El problema es que te piden todos tus datos y con esto comienzan las extorsiones. Elizabeth es una de las miles de afectadas por este modus operandi. Ella se dedica a las bienes raíces, por lo cual busca tener nuevas certificaciones que le permitan realizar mejor su labor. Encontré en Facebook publicidad de un curso de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Se comunicó la redireccionaron a un sitio clonado de esta asociación, dejó sus datos y se inició el proceso de inscripción. Eh, se le pidieron eh, datos personales, copia de identificación, comprobante de que se dedica al ramo inmobiliario y hasta sus datos fiscales para la factura. Incluso le llamaron del número de la asociación. Esto se realiza a través de programas que se encuentran en Internet, que ocultan el número, el número verdadero y permiten que en el dispositivo aparezca el número que la persona quiera. Así también se hacen los fraudes bancarios. Pasaron los días y no llegaba la factura ni la liga del curso. Se comunicó y le dijeron que no había tal curso y la persona ni siquiera trabajaba ahí. Escuchemos. No recibí, como se me había sido indicado, el acceso a la plataforma ni, este, ni fui eh, incluida en otros grupos donde se estarían dando el seguimiento para la capacitación. Y fui bloqueada este, una vez que estuve preguntando por qué no me estaban dando la información y lo que yo requería para este curso. Pero el enojo ocasionado por esta situación pensó que todo quedaría en perder los 2.800 pesos que le habían pedido, pero no fue así. Comenzaron a llamarle, a enviarle mensajes, primero haciéndose pasar por una de sus primas, de la cual también clonaron el perfil de Facebook. Después eh, le dijeron que iba a recibir un paquete y que tenían que pagar un dinero en la aduana. Ella se dio cuenta de que estaban utilizando sus datos, reclamó y de la manera más cínica, la persona que le había ofrecido este curso, identificado como César Valdivia Gómez, se comunicó de nuevo con ella. Y le dijo que mejor ni hiciera nada, que ni los denunciara ni lo intentara, ya que tenían todos sus datos y sabían dónde se encontraba y le podría pasar algo. Entró en pánico, pero decidió denunciar eh, y esto quedó como intento de fraude y extorsión. Escuchemos. Realicé la predenuncia vía online para que esta situación no quede impune. Casi un mes después trataron nuevamente de estafarme y me estaban solicitando el pago de treinta y tantos mil.
0: Un nuevo tipo de fraude nos alerta Manuel Hernández con esta investigación que preparó un nuevo tipo de fraude para ti que estás trabajando desde casa, para ti que estás estudiando desde casa, pero que te encuentras ahí en internet algunas ofertas y que te llaman la atención, algo relacionado con tu actividad, ya sea educativa, ya sea laboral. Dices, ¿por qué no? Tenemos el tiempo ahorita que estamos en casa y es una trampa, es un engaño y te están haciendo un fraude. ¿Qué papel juega en todo esto la policía cibernética? ¿Cómo nos puede ayudar, Manolo?
1: Las policías cibernéticas de diversas corporaciones ya están investigando este tipo de denuncias. Eh, inclusive, bueno, solicitan a los que se han visto afectados, levanten la denuncia correspondiente, den a conocer eh, los datos, ya que so cada día son más comunes. Las recomendaciones son, primero, siempre verificar con quién hablamos, llamar a los números de las instituciones educativas, cámaras o asociaciones, porque, como te comento, hay un software que hace que te marquen y aparezca el número que ellos desean. Entonces, si tú marcas, a ella no funciona este tipo de software. Verificar que la cuenta que te dan de depósito no esté a nombre de una persona física y de ser necesario enviar la menor cantidad de datos personales posibles, Alex.
0: Sí, generalmente, pues no regalar más información... Eh, confidencial o información que comprometa alguna cuenta bancaria, por ejemplo. Ya sabemos el tema de las contraseñas. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Nos tenemos que cuidar, tenemos que seguir este tipo de consejos, porque lo cierto es que de pronto parece apretado el trabajo para policías cibernéticas, ya sean locales, estatales o, o federales, eh, Manolo, en el sentido de que poco se puede hacer para combatir esos delitos. Y parece que se quedan en el terreno de la recomendación del consejo para que tú te cuides y para que no seas eh, víctima de uno de estos fraudes, Manolo.
1: Exactamente, y es que en muchas ocasiones eh, las personas no realizan la denuncia correspondiente, en este caso sí se hizo la denuncia y esto... Eh... Hace que la Policía Cibernética no tenga todas las herramientas eh, para poder actuar. Eh, todos los días se hace un rastreo, tanto en redes sociales como en Internet, para detectar sitios apócrifos y solicitar CD Baja. También eh, ver que no se estén realizando diversos tipos de fraude, pero también es necesaria la colaboración de la ciudadanía para denunciarlos y de esta manera sea mucho más rápido detectar pues no solamente los sitios, sino también a las personas que los operan, ya que eh, para hacer los depósitos tienen que... Eh, que dejar algunas cuentas registradas y con esto eh, las autoridades pueden ir buscando a los responsables de este tipo de acciones
0: Alex. Bien gracias Manolo. Excelente día. Igualmente buenos días Manuel Hernández con este trabajo importante porque nos sirve para cuidarnos para protegernos y no ser víctimas de algún fraude.